0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ga ik in gesprek met Teresinha Tallarico. Dankjewel Teresinha dat je met me in gesprek wilt gaan.
1: Dankjewel Teresinha.
0: We hadden eigenlijk al bijna tien minuten op zitten in het gesprek toen ik erachter kwam dat ik mijn nieuwe recorder niet goed had ingesteld. Dus ik dacht, ik kan beter in plaats van met heel slecht geluid het gesprek opnieuw beginnen. Dus mijn excuus daarvoor. Ik heb je uitgenodigd. ...bij gelegenheid van je eerste solo-presentatie bij Sleeuwen Gallery, Galerie Sleeuwen in de Kerkstraat in Amsterdam. Interlees. dus verweving, is de titel van die presentatie. En tegelijkertijd is het ook de gelegenheid, deze tentoonstelling, om een boek dat al sinds 2021 bestaat, te presenteren. Dat presentatiemoment dat was niet echt mogelijk door de omstandigheden die we allemaal kennen... En dat boek, dat is al gepresenteerd op het moment dat dit gesprek wordt uitgezonden, maar ik dacht, ik vermeld het toch. En dat boek, dat geeft een overzicht over je werk. Hè? Het is echt een kloeke en prachtige catalogus. Vormgegeven door Walter Nikkels, die ook je echtgenoot is. En um, zoals we ook van Walter gewend zijn, is het een prachtig boek. En het is tegelijkertijd ook een heel spannend moment voor jou, denk ik, omdat het... Ja, voor een kunstenaar heb ik door de jaren gemerkt, toch altijd echt een, een soort probleem is. Je moet ergens. Is het belangrijk om zo'n boek te maken, ook voor jezelf, niet alleen voor het publiek? He, om een, soort, een kleiner overzicht te krijgen van je werk. Ja. En ja, dat maken daarvan, was dat moeilijk voor jou?
1: Ja, en ook nein. Uh, omdat je probeer probeert natuurlijk zo erg mogelijk je werk te presenteren... hoe die, die stappen zijn geweest die je hebt gemaakt in een tijd van 30 jaar... wat in dit boek uh, is gerepresenteerd. En dat was moeilijk om te kiezen... wat, is, wat zijn die sleutelwerken van die uh, verschillende stappen die je hebt gemaakt... Maar aan het eind was het toch um, een mooie compositie geworden. En een eerlijke compositie. En ik bedoel, compositie met dat dit boek inhoudelijk. Uh, dat uh, representeert wat ik, wat ik ben als kunstenaar. waarmee ik bezig ben als kunstenaar, zo te zeggen. En daarom vond ik dat moeilijk, maar wel op de andere kant voor mij een soort van school lopen door mijn eigen werk. En dan denk ik dat uh, voor die mensen die dit boek uh, zien, uh, is misschien iets daarvan overgekomen, hoop ik.
0: Zijn er inzichten die je zou kunt delen over je eigen werk die je hebt verkregen in het maken van dat boek?
1: Ja, dat, uh, dat wil ik graag ...aan jou overlaten, ja. omdat ik soms... er dat, dat zit alles in en je hebt natuurlijk het ja. boek al gezien... ...en misschien kan je dan zeggen wat je daarvan mm -hmm. denkt... ...en dan kan ik zeggen wel of niet. Ja, ja. Vind ik vind je wel nee, interessant.
0: Ja, nee, precies, maar jouw verhaal... ...die nodigt een beetje uit tot die vraag... Uh -huh. ...en het is een beetje een oneigenlijke vraag... ...aan het begin van het interview... ...omdat het een hele grote vraag is. Oh, ja. dus, maar ik dacht, omdat je toch al in dat traject zat... ...dacht ja. ik, ik, leg hem toch aan je voor... Maar misschien komen we er nog terecht later in het gesprek. Maar ik kan het kort wel
1: zeggen, uh, dat je kan heel goed zien. Ik ben dan begonnen als minimalist. En uh, als ik dan van land ben geweest, van Duitsland naar Holland kwam, dat was natuurlijk een moment dat ik uh, dacht, uh, ja, wat doe ik hier nu? Ik moest als kunstenaar ook, uh, ik ga altijd als kunstenaar uh, met mijn omgeving om. En dan moet ik dat in irgendeine manier toch gaan bedenken, hoe kan ik dat in mijn werk, zonder dat ik uh, een soort van representation van, de, van mijn omgeving uh, doe, hoe kan ik dat in een abstraïerde Form En daar zijn natuurlijk ook uh, verschillende methodische, uh, formale ingrepen in mijn eigen werk gekomen die äh, nu langsamerhand terug zijn gekomen voor tien jaar of nog iets langer tot mijn Ursprung als Künstler. En dat vind ik belangrijk om dat te zo kunnen zo in het boek in te kunnen, zetten. En ik, voor mij is natuurlijk alles wat ik heb gemaakt heeft heel veel met elkaar te doen. Maar als je dan niet diep kijkt äh, in, in dit werk, kan je dat nog niet zo meteen zien. En dat vind ik dan wel interessant. Als mensen toch zeggen, dan kan je zien wat ik had gedacht, hoe die daarmee is omgegaan, dat die plötzlich in Holland was. Ik ben daarna ook in Libanon geweest. En dan altijd, als ik ergens ankomme, daar ik alleen op de Intuïtie werkzaam probeer te blijven, da heb ik altijd zo so, dat ik da op diezelfde manier aan hoe kan ik dat in mijn werk? dat omzet. Niet representatief, maar dat je dan een sfeer kan uh, weer herstellen wat je hebt gezien, wat je had gevoeld en zo, in vorm van vorm en kleur, en ruimte.
0: Ja, precies. Dus dat de manier waarop Teresinha Tallarico de wereld ervaart, ook zintuigelijk, de fenomenen, dat je dat ook gebruikt voor je schilderkunst, wat misschien heel vanzelfsprekend is, maar voor heel veel mensen ziet abstract geometrische kunst of minima, minimalistische kunst eruit alsof die relatie verbroken is. Maar dat is bij mijn weten voor de kunstenaar zelden of nooit het geval eigenlijk.
1: Ja, en dat is dat wat je natuurlijk als kunstenaar uh, altijd probeert to, uh, om te zetten en ook to in, in je werk te uh, realiseren in de zin van dat je daar blijft abstract. Maar toch wel persoonlijk in je werk blijft sein, äh, werken. Zodat je persoonlijk je, je intuïtie omzet in kleur en ruimte. Dat doet natuurlijk iedereen. Maar dat is, äh, denk ik, het verschil tussen ook die minimalisten, die dan van bepaalde hoeken toch aan dit äh, soort werk gaan. Ja. En dat äh, probeer ik altijd. Maar heb ik altijd zo voor mezelf misschien meer äh, als standpunt uh, altijd iets van buiten, van ja. mijn omgeving.
0: Maar misschien heeft dat ook iets te maken, maar dat is een psychologisering, maar je moet het maar even toestaan. Misschien heeft dat ook iets te maken met het feit, je bent geboren in Chili, je bent met je familie het land ook ontvlucht ooit, je woont al 40 jaar minimaal in Europa, je bent opgeleid als kunstenaar in Duitsland, um, dus Spaans is je eerste taal, Duits is je tweede taal, Nederlands is je derde of vierde taal, hè, naast het Engels. Dus dat traject, dat verleidt jou misschien ook veel sneller dan een kunstenaar die in Nederland geboren is en opgeleid en nog steeds werkt om ja, die verschillende fases uit je leven ja. om dat ook een gezicht te geven in je werk, hè? uit te drukken in je werk want als je ergens vreemd bent, ook ik heb uh, ooit in Parijs gestudeerd en Parijs is geen vreemde stad maar je bent er toch te gast dan en je staat dan helemaal aan He, je bent zintuigelijk maar überhaupt ook gewoon volledig, je hele wezen is een spons en die is veel scherper omdat je allerlei signalen moet oppakken waar je niet gewoon mee bent en dus dat is een uitzonderlijke houding. En dat is een houding die je misschien, zou je kunnen zeggen... als kunstenaar, altijd nastreeft. Maar die dan ook in het alledaagse deel van jou is. En dat moet jij ook beleefd hebben. Dus in die zin kan ik me dat heel goed voorstellen. Mm, He, dat, ja. dat bij jou ook niet alleen intuïtief... maar ook verstandelijk, heel, dat je daar heel erg bewust van bent geweest. En nog steeds bent, dus kennelijk ook...
1: Ja, dat is ook zo altijd een vraag wat ik mij stellen. Is het mogelijk dat je daar alleen intuïtief werkt als je zo lang bijvoorbeeld zo'n werk doet? En dan heb je natuurlijk altijd zo'n andere. Je denkt het is intuïtief, wat je ziet, zit je om en kunst. Maar ik denk dat, is, uh, doch, dat we door het werk wat we doen altijd toch. Die intuïtie is sozusagen ausgebildet weil je, Dat je denkt äh, dat äh, soms denk je dat moet er 120 breed zijn of zo hoog of die kleur. En dat is altijd toch in de kunstformal. Äh, so, dat je denkt, ja, dat moet je soms afmeten, precies zijn en zo. Maar soms ben je dan intuïtief precies. En dan denk ik, ja, is die intuïtie nog zo. Uh, naïf, zo so innocent das, uh, als je denkt. En daarom is het met de intuïtie ook altijd dat je een soort van selectieve waarneming, selectief waarneming hebt in de tijd dat je dit werk doet, toch ga toch daarmee veranderen met ja. je werk. Zo. Ja. Dat is ja. een interessante vraag ja. Ja, voor mij als kunstenaar.
0: Ja, maar het is ook natuurlijk altijd een vereenvoudiging... Hè, om dat zo te categoriseren. Want er zijn ook altijd momenten... Want als je alleen maar op intuïtie vertrouwt... dan zou het kunnen zijn... Hè, dat je misschien altijd binnen een bepaald spectrum werkt. En het is, kan ook wel eens interessant zijn... om dat onder druk te zetten, bijvoorbeeld. Ja. Hè, om jezelf... Elke keer van buiten te bekijken. En misschien is dat zelfs wel de basishouding van een kunstenaar. Hè? Dat je iets maakt, maar ja, je, maakt, je wil altijd ook iets anders maken. Hè? Een, een, een betere uitdrukking van wat je wenst en wat dat dan is. Dat weet je nooit van tevoren.
1: Ja, is ook zo. Ja. En ja... Dat is ook zo. Dat is waar dus heb een, dus ja, je
0: hebt toch altijd die interactie van dat overleg en um, het verstandelijke overleg met jezelf en de wereld en je werk en, en de intuïtie. Maar de intuïtie, ja, dat is niet iets waarbij ons verstand in één keer is uitgeschakeld. Hè? Alleen het is zo dat het nog niet onder woorden gebracht is, maar het is nog altijd ook een verstandelijk proces. Ja. Dat is altijd belangrijk om te beseffen, denk nee. ik. Ja. ja. Mm -hmm. Jij werkt uh, in verschillende media, dat is hier ook duidelijk in de tentoonstelling te zien, want ik kom binnen en dan hebben we die twee staande werken, uh, die sculptuur zijn en schilderij, tegelijkertijd, ja. Ja. Uh, en misschien is dat ook wel de titel, uh, Interlees, ja. dus dat je het schilderkunstige vlak hebt, wat ook een ruimte is, op zich, een een ruimte die gerepresenteerd wordt eigenlijk, hè, want het is illusoire, want het is verf. En tegelijkertijd is het ook object, en het objectmatige, dat benadruk jij heel vaak op allerlei verschillende manieren. En zelfs tot in je tekening aan toe. En het is ook wel zo dat, er, dat het in je tekening, um, als ik een tekening van je zie, dan gaat het een relatie aan met het werk. He, want er is een tekening, als je binnenkomt, die zie je dan eigenlijk in tweede instantie. Want dan sta je nog op die grote deurmat achter de deur in de galerie. En je ziet het eerste werk al. In het perspectief zie ik al een grote installatie. En een groot schilderij dat ook gebruikt is als teken hè, voor de kaart, voor de uitnodiging van, van uh, je tentoonstelling. En dan zien we een tekening. En dat is een tekening met grafiet, liggend papier. Met een hele fijne lijn is er een kader aangegeven. Maar... Ter linkerzijde is er op dat liggende rechthoek is er een staand rechthoek getekend met grafiet, met hele dichte lijnen, heel secuur onder elkaar gezet, horizontaal. En op zo'n manier dat dat grafiet zich materieel toont, hè, waardoor het heel erg objectmatig wordt. En dat wordt het des te meer, omdat ik daar andere werk al heb gezien. En dan heb ik al een ander begrip van die tekening. En dan zit ik eigenlijk, denk ik, ook meteen al in het universum van Teresina Talarico, denk ik.
1: Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Is, eh, als ik zo kom natuurlijk, bij, bij die mensen die daar voor mijn kunst staan, dan ben ik natuurlijk blij mee. Omdat het is een beetje zo eh, dat zo'n veel woorden toch begrepen wordt voor die kunst naar achter staat. Dat vind ik wel een mooi gedachten, uh, dat ja. het zo is. Ja.
0: Heb je ook bij het samenstellen van de tentoonstelling gedacht dat je heel bewust ook die verschillende materialen die je gebruikt en die verschillende uitingsvormen, dat je die bij elkaar brengt, want je hebt zo'n tekening, er zijn um, pigmenttekeningen, dus werk op papier, er zijn uh, paneren op hout en dat zijn shaped panels, hè, om het zo maar te zeggen, in een samentrekking. En, um, en er zijn schilderijen, maar ook een, een andere sculpturale installatie. Dat zijn twee werken naast elkaar die uiteindelijk één installatie vormen, want ik denk dat het twee aparte werken zijn. Maar heb je dat bewust gekozen, die, al die verschillende elementen, of is dat zo vanzelfsprekend voor jou dat je daar niet eens op die manier aan gedacht hebt?
1: Ja, dat is vanzelfsprekend. Dat is ook de manier hoe ik werk. Ik, ik heb altijd geprobeerd, äh, afgezien van de materialen die ik benut, ik zit altijd in een tussenbereik äh, ähm, bij zo'n expositie, bijvoorbeeld tussen ruimte en bijvoorbeeld een schilderij of een sculptuur of een relief. Voor mij zijn dat altijd, altijd zo die gedachten dat ik graag die ruimte wil daarbij betrekken, maar niet in zin alleen van ruimte, maar meer dat die muur wordt een deel van het werk. Dat je, ähm, ja, dat die, 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 die een gewone zilderij zit altijd in zo'n kader van zo'n, zo'n lijst. En die manier hoe ik dan zo'n schilderij maak, is dat je zo een soort van Erwijdering, zegt ze in Deutsch, van, van de zilderij tot die muur. En dat gebeurt natuurlijk bij een relief, door die schaduw die een relief bijvoorbeeld in een muur uh, geeft. Dan heb je ook weer een zilderij en een tekening aan de muur. En mijn kleine tekening, wat je uh, hebt nu genoemd is ook zoiets: uh, dat je twee dingen bij elkaar brengt, lijn en een lijn als kader en vier lines als, uh, in elkaar. Dat brengt iets samen wat niet meteen zichtbaar is, wat je denkt. Ja. En dat is eigenlijk deze räumelijke uh, de so, bijbetrekken ja, in dit, uh, wat ik doe.
0: Ja. Ja, maar tegelijkertijd is het ook zo dat je ervoor kiest om het een veelvoud. ...van lijnen te laten zijn. En dat is uh, niet zonder belang. En want daarmee benadruk je de tekening. En daarmee benadruk je eigenlijk het objectloze. Maar middels dat objectloze, door een uh, stapeling van lijnen... ...creëer je uiteindelijk een bord, hè, een, een paneel. In ieder geval iets wat eruit ziet, wat je leest als een paneel... Dus die overgang, die stap, die benadruk je daarin. Want je had ook natuurlijk heel gemakkelijk kunnen, kunnen helemaal dicht kunnen arseren. En dan had je een soortgelijk effect gekregen. Maar daarmee wordt de lijn wordt ook teken, hè, daardoor, door jouw keuze. En, ja. en ik denk dat dat soort keuzes wel ook als een lijn door jouw werk loopt. Dat ja. je dat soort afwegingen.
1: Precies, en daarom is, äh, is het nog niet zo belangrijk. dat je het heel stringent outkeet en denkt dit concept moet aan die muur en die moeten bij elkaar passen. Voor mij past dat altijd, omdat ik äh, daarmee ben ik altijd bezig met zo'n so in between bereik tussen sculptuur, Relief en schilderij. Verf is ook voor mij ruimte, en daarom hoort het niet alleen maar in zo'n kader van een schilderij. Begrijp je? Ja, nee begrijp ja,
0: het. Ja. ja, kijk, dat denken over uh, de relatie van een schilderij met de ruimte is natuurlijk al veel ouder. Ongetwijfeld ook bij de hele oude. En we kennen natuurlijk allemaal de prachtige muurschilderingen van de Giotto's van deze wereld. En daar is dat al gaande. Dat is eigen aan de kunstenaar, zou je kunnen zeggen. Alleen het is zo dat dat, laten we zeggen, met iemand bijvoorbeeld als Mondriaan, dat dat daar al het geval is, hè? dat hij die eenvoudige lijstjes die hij zelf timmert, dat hij iets terug laat vallen ten opzichte van het doek, hè? van het kader van zijn doek. Dat betekent eigenlijk al dat hij een trapje maakt richting de muur. En dat is eigenlijk al ook iets wat je zou kunnen zien, dat een voorbode van het minimalisme eigenlijk al. Omdat, is ook zo. omdat je dan met een vereenvoudiging van uitdrukking en middelen, elk klein gebaar wordt uitvergroot. Dus dat kleine gebaar van die lijst die terugvalt... dat wordt uiteindelijk een heel belangrijk gebaar... Hè, waardoor uiteindelijk afscheid wordt genomen. En we zien hier, zijn hier ombringd door schilderijen... die niet in een lijst gevat zijn. En die elk op hun eigen manier zich relateren... of aan schilderkunst, of aan tekenkunst, of aan sculptuur. Hè. Dan wijs ik naar een prachtige hier Dus dat heeft allerlei vormen gekregen en uiteindelijk is het een eerbewijs ook... aan die schilderkunsttraditie... maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Hè. Het gaat niet om, om, om sculptuur... en het gaat niet om schilderkunst. Het gaat om het maken van een kunstwerk. En dat dat een rol speelt... die interactie tussen vlak en de ruimte... en dat dat je werkterrein is... ja, dat is een consequentie. Ja. Denk ik. Ja. ja. Je mm -hmm. schildert... denk ik altijd met acryl, hè?
1: Uh, ja, dat is uh, niet altijd geweest. Ik, uh, soms heb ik heel lang ook met olie uh, gewerkt. Mijn laatste tien jaar ben ik meer, veel meer op acryl uh, overgestapt. Ik denk dat het ook een beetje daarmee te maken dat ik, uh, nou ja, persoonlijk vind ik dat ook uh, beter. In zover dat die middelen van ulli zijn, natuurlijk ook gevaarlijk en zo wijd enzovoort. enzovoort. Voor, voor het milieu en. Ook voor je eigen hersenen. Ja, je zenuwstelsel. Ja, ja, precies. En daar, daar ben ik een beetje voorzichtig geworden. En ik denk dat die accrue verbt natuurlijk een heel. Uh, ik heb ook vier uh, werken gemaakt, bijvoorbeeld met uh, accrue lak, uh, lak gewerkt. En ik denk dat je. Het gaat mij om, om verf die je nu overal ziet. Die had altijd een probleem van. Dat al, al die kleuren zijn. De industrielakken zijn altijd met wit gemengd. En ik geloof vast dat die jeugd. Die mensen die nu jong zijn. die zijn opge opgegroeid met media, telefoon. Uh, met uh, die digitale uh, toestellen en die hebben helemaal een andere soort van kleur. Und ik, ik vraag me af hoe zou in de toekomst kleur zijn voor die mensen? Wat, wat wordt het zijn? Als je nu kijkt, is die wereld alleen maar met die soort kleuren. En dat verandert onze kijk op onze kijk op die kleuren. En voor de jeugd is het altijd een, als je dan in een beeldje in een monitor kijkt, is altijd toch een display, het een heel andere uitstraling als dat in de Wirklichkeit kleuren zijn. En je kan dat ook met olie zo uh, so representeren. Dat kan ook. Dat heb ik ook uh, heb ook veel werken zo gemaakt, maar ik vind dat krul. Uh, kan je heel dun uh, uh, werken en die industrie lakken die ik ook heb benut in mijn werk. Dat is precies wat die mensen nu zien. Und ik, ja, ik vraag me af, kan ik dit soort uh, materiaal benutten zoals Kunstenaar kleuren. En dat probeer ik altijd door mijn manier, van, methodische manier van omgaan ja, ja. daarmee.
0: Ja, ja, dus dat is eigenlijk weer op een andere manier om de manier waarop we de wereld ervaren, maar in dit geval ja. de, de digitale, ja. uh, om dat ook door te laten werken in ja, de uitdrukkingsvormen. Heb je dan heel specifiek. Over de werken die in de tweede passage in de galerie te zien zijn, die panelen. ook?
1: Ja, die panelen zijn uh, allemaal in een kruik geschilderd, uh, maar dat is uh, wel uh, verf uh, Bij de klein, kleine werken, om die twee grote, daar is lak. En je kan in principe kan je de verschil niet zo so zien, maar dat is wel een verschil als je daar precies kijkt. De ene is lak, dat zijn twee die grote werken, slak. En die kleintjes uh, die, ne, in het kabinet zijn ook lak. Industrielak, acryllak. Ja, ja, en dat is een verschil. Maar je kan natuurlijk je handschrift niet uh, ergens afstellen. Je, op die, die manier hoe je dat doet, kom je natuurlijk op dezelfde resultaten als die acryl, uh, hey, hoog pigmentiert acrylkleuren. Kom je op dezelfde oplossingen daar probeer ik natuurlijk ook die van die dat zo in between en een balans te brengen. Ja. Dat kan je niet anders. Dat ja. is als je kunst doet, dan kom je toch altijd terug op je eigen Großen. So, maar dat vind ik interessant om, om daarmee te werken. Dat uh, de industrie. Uh, Kleuren zijn wel anders dan die ja, acrylfarf, dat we als kunstenaar altijd kunnen ben benutten. En dan ja. ik, uh, probeer ik altijd zo die combinaties bij elkaar te brengen. Zo. Ik weet niet of ik dat goed heb kunnen uitdrukken. Ja, ik denk het wel. Bij, hm? ik denk
0: het wel. Is, dat moeilijk? Is dat een moeilijk proces om dat af te stellen naar wat je wilt uitdrukken?
1: Uh, ja, ik weet het niet of het zo moeilijk is. Omdat ik natuurlijk ook een ongelooflijke ervaring, ervaring heb uh, als uh, schilderkunstenaar uh, om met verf om te gaan. Ja, en het dat is gewoon deel niet, van je praktijk. Precies, dat kan je niet afstellen. Ja. Nee, nou ja, maar dat is
0: typisch een vraag van iemand die niet schildert. Dat moet, <laughs> dat je, is dat zo moet moeilijk je maar toestaan. Om,
1: om je handschrift uh, weg te, uh, te dragen. Ja, dat zei je net inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Wat belangrijk is denk ik ook, omdat we het heel erg hebben over schilderkunst en sculptuur en de verweving daarvan, hè, de interlees hmm. uit de titel, wat ook een spel is misschien ook, hè, want als ik interlees, de eerste keer las ik het scheef, dan dacht ik, las ik interface.
1: Ja, dat doet al iedereen, maar dat is natuurlijk nee, iets maar wat dat anders. Is, uh, als, ja. ja,
0: dat is uh, kennelijk, uh, zien we dat vaak. Maar wat belangrijk is om op te merken, is dat jij ook in die zin... Schilderd en schilderd bent, is dat, er ook, dat je ook figuur op grond zet. He, niet altijd. Je maakt een soort structuren, bouw je op in je ontwerpen. In de werken dan heb ik het over de werken dan die zich echt binnen een kader bevinden. En, um, en soms wordt het zo opgebouwd dat dat helemaal ruimtevurrend is... en dat het niet duidelijk is of er een figuur, een achtergrond is. Soms is dat er eigenlijk niet omdat het helemaal zo opgedeeld is in orthogonale segmenten. Dat lijkt alsof dat rekenkundig is gebeurd. Soms. Mm -hmm. Klopt dat ook? Zet je dat ook zo uit?
1: Dat zou ik nu niet verkrijgen. Nou, als je
0: dan zo'n vlak verdeelt, mm -hmm. zoals in de, in de tweede passage, mm -hmm. in die werken...
1: En werk je mm. dan binnen een raster? Nee, nee, ja. nee. Dat uh, is wat je daarvoor zei: Als je denkt, je hebt een intuïtie, maar soms bijvoorbeeld, ja, ik teken iets en dan als ik dat meten om te denken hoe groot het formaat moet zijn of zo, dan merk um, ik dat dat altijd in zo'n soort van manier op. ...van kijk op, ja. op dingen die ik heb uh, ja. gemaakt... ...en dan heb ik altijd het gevoel dat dat toch... ...bijna millimeterrijk wordt met die... Ja, uh, precies. Dus, dus, wie... dat is,
0: dus dat is niet op die manier uitgemeten. Ja. Maar wat, wel, wat er wel aan de hand is... ...is dat je eenzelfde ontwerp van vlakverdeling... ...voortdurend op een andere manier interpreteert... ...in die serie werken. Een serie werken die nog voortduurt, hè, waar je nog altijd aan werkt... ...op houten panelen, waardoor je ziet hoeveel er mogelijk is met een enkel ontwerp. Eenvoudig door kleurvariatie. En dat levert zoveel variatie op. Ik kan me voorstellen dat dat een heel groot plezier is... ...als je eenmaal zo'n opzet hebt, om de potentie daarvan tot uitdrukking te brengen.
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, je, ja. De, ja dat, ik vind het spannend, omdat uh, je verliest je angst, maar je bent natuurlijk ook neugierig, wat wordt er uh, daarvan? Dat is altijd zo'n balansspel, dat je denkt, uh, hoe ver kan ik daarmee gaan? En ik, wat ik wel graag uh, wil uh, bereiken, is altijd zo zo'n soort van simpe, simpliciteit... ...elementariteit, zo te zeggen, in Inval. mijn werk. Eenvoud. ja, precies. En uh, dat, uh, dat, dat probeer ik, dat is gelinkt. Dat met weinig uh, heel veel toch overkomt. En ik weet uh, tot nu toe niet zo precies... Wat dat, ...is dat door kleur, is dat door vorm... ...het is de samenstelling van uh, verschillende uh, vormen bij elkaar. Dat weet ik nog niet, dat heb ik nog niet uitgevonden... En dat vind ik spannend om, om zulke dingen uit te proberen. Ja, die maar, maar, hij... dat,
0: maar dat verschuift ook binnen je werk. Hè? Want ik noem dit nu als voorbeeld. Omdat ik eigenlijk. Oh, pardon. Tik tegen de microfoon. Omdat ik eigenlijk iets anders begon te zeggen. Want deze werken, die hebben dat ontwerp. En dat ontwerp dat laat niet een figuur en grond zien. Maar bijvoorbeeld in het schilderij, wat op de uitnodiging staat, dat is een, een liggend doek, vrij groot doek. Niet het grootste wat er hier te zien is, maar het is een, mooie, een, mooie, een mooi formaat. Ik kan het er wat bij halen. Dan kunnen we precies zijn.
1: Ik denk het is 85 tot 125. Voilà. Heb, oh ja, precies. Ja. Ik mm -hmm. zie hem
0: nu inderdaad in ja. de ondertitel. Mm -hmm. Prachtig, dankjewel. We hebben de mensen. Daar een idee van. En dat is een lichte grond met een samengestelde liggende figuur. Twee balken, net boven het midden een wat donkerdere balk. Die ook iets breder is en daaronder een iets terugvallende balk, links en rechts terugvallend. En die vormen samen een soort figuur op grond. Dus dat is anders dan dat werk op die panelen, zou je denken. Maar tegelijkertijd is het ook zo, dat we ook weer andere werken zien, in de tweede zaal, ook vrij recente werken volgens mij, en dan doe ik op die gevormde panelen. En die zijn een consequentie. Want dan zie ik opeens ook hoe jij werkt, en dan snap ik ook die opmerking, die benadrukking, van wat je de hele tijd zegt, van ja, maar het is ook intuïtief. Ik ben geen programma aan het uitgrijven. En dat is dat je daarin ook die figuur tot vorm laat worden. He, dus je maakt, een, je maakt een sprong. Dus daar waar, ik, waar je zou kunnen denken dat er geen interactie is met de omliggende wereld, he, de schilderij als sculptuur, daar laat je zien, ja kijk, hier is het ook gaande. En dan heb je opeens drie panelen, met één kleur elk, en die hebben dan een soort, die zijn als, als het waren uitgesneden, als een uitgesneden motief uit zo'n schilderij. Mm. En dus je speelt ook een spel ook met, de, met de buitenruimte en de binnenruimte, en ja, dus daar ben je sculpturaal aan het werk als schilder, in die zin. Ja. ja,
1: zo is het. Ja, is
0: dat voor het eerst dat je dat hebt gedaan? Dat je zo'n motief eruit haalt en tot object maakt?
1: Nee, nee ik heb uh, zo ben niet begonnen in principe. Dat uh, is altijd zo'n zo soort motor in mijn, in mijn werk. Um, ik denk dat het nu heel zichtbaar wordt. Dat was uh, subtieler misschien van daarvoor. In, mijn, uh, principe, in principe, als ik begonnen ben, heb ik, kan je in het boek ook zien, heb ik dan ook die, uh, op die manier heb ik dan heel veel werk gedaan. Die zijn niet alle in het boek, maar uh, dat is voor mij in principe hetzelfde wat ik nu heb omgezet uh, uh, op, op deze manier. Maar dat gaat altijd om hetzelfde doel, dat ik uh, probeer zo'n so vorm. Zichtbaar te maken, maar niet zo duidelijk. Dat is mij mijzelf ook niet helemaal duidelijk. Als ik zo'n teken maak, dan, dan weet ik niet in principe dat ga ik daarna terug op iets, haal ik weer uit en begin dat te maken. Dat, had, dat had Vaak daarmee te doen dat het werk maar je daartoe ja. brengt, daar laat te werken, zal brengen om een nieuwe daarvan te maken. Dat is een soort van voortzetting, begrijp je Dat je iets uh, altijd met dingen bezig blijft die jou bezig houden, so. En dan, dan komt plotseling beeld, geef je aan wat je moet doen. Niet dat ik dat beslis, dat doe ik nu. Zonan het is zo, als Mathies zegt, een beeld is een bepaald moment klaar. En ik, uh, ja, ik kan er niet verder. Ja, en, het ja, is ja, precies.
0: En datgene wat je al gemaakt hebt, of wat je al aan jezelf voorgesteld hebt, dat leidt jou ook. Hè? Dus ook al kun je een heel ontwerp in gedachten hebben, ja. het werk leidt jou ook een bepaalde kant op. Precies. En die, interactie, die interactie met dat werk. En dat is wat je, wat je wil zeggen. Ja, ja precies,
1: dat is, het. dat is het. Dan kan je sommige werken, dan heb je een plan voor, voor gedacht, zo doe ik dat. En dan merk je dat in een bepaald moment is het over, is het klaar. En dan moet je dan een andere maken, maar die is klaar. Dit werk is volend. Ja. Weet je? En dan moet je, dan je de nächste. Ja. En dat is uh, spannend natuurlijk, omdat je daar ook altijd zo'n rode, rode vaden, weet je? Zo'n rode lijn in je werk hebt. Ja, ja maar, uh, dit is,
0: maar dit is toch interessant, want die werkwijze, hè, ik probeer dan bij, in het, bij het maken, daar iets mee voor te stellen. Maak je überhaupt een ontwerp? Een tekening bijvoorbeeld?
1: Dat is, dat is moeilijk, omdat ik, ik teken heel, heel veel. En mijn, de sleutel van mijn werk is mijn, zijn mijn tekeningen. Ik heb honderden tekeningen in mijn atelier. En äh, daar da kijk ik nooit naar. Want ik ben ook helemaal niet zo voorzichtig maar die, die zijn een beetje vies. En, zo een atelierwerk. So. En dan äh, plötzlich denk ik: äh, ik heb een werk gemaakt. En denk ik denk: ja, waar komt dat vandaan? So, dan, dan ga ik in een, in een lade kijken en denk ik daar moet iets zijn dat met, die Thematik zit er ergens En dan verder niet te zoeken en dan denk ik oh daar komen we vandaan en zo heb ik altijd zo'n so so soort sleutel so, uh, door die tekening die ik heb die toe heb ik een toegang tot mijn eigen onderbewustzijn en daar werk ik van mee dat ik denk ja. dingen heb ik dan in mijn Vestplaat in mijn hoofd zo te zeggen. Het ja, teken
0: is een hele directe uitdrukking Precies. van wat er in je hoofd speelt. Ja. En waar ik het zou hebben over het onder woorden brengen van wat je intuïtief ja. uh, denkt en voorvoelt. Ja. Daarvan zeg jij, nee ik breng het niet onder woorden, ik voer het uit in lijn. Ja. In die zin is het ook een denken met het de potlood.
1: Ja zo zo so kan je dat heel goed uitdrukken. Ja. Ik heb uh, ook heel lang niet uh, over mijn werk willen spreken, omdat ik altijd denk uh, dat is Mijn uh, wens was altijd dat ik wil dat de betrachter zoals ja, dat ook, nu uh, ook uitdrukt, dat die toegang is tussen mijn werk en die mensen die dat zien. Ja. Maar natuurlijk is bij abstracte kunst heel moeilijk. Uh, ja, je bent natuurlijk kunsthistoricus. Uh, nee, is dat ben ik niet. Dat werd um, okay. laatst ook al gezegd, okay. maar dat ben ik niet. No. Nee.
0: nee, ik studeerde uh, geschiedenis en filosofie.
1: Ah, ik dacht de filosofie, dat kunt u zijn. Ja, oké. Okay. Um, maar ik, was, ik, ik ben ervan uitgegaan dat je ook kunsthistoricus bent. Omdat ik een boek van jullie twee met Stefan Auders heb gelezen. En dan dacht ik, ja, dat ziet er zitten nog heel veel kennis van kunstgeschiedenis in. Nou, daarom ben ik ervan uitgegaan dat je daar ook... Ja. Uh, het is ook niet zeselgen. gek, want heel, heel vaak is dat ook zo natuurlijk. Ja, maar ja, je doet dat geweldig, vind ik, ja. Dan Dank je wel. Dan hoef je niet zoveel zelf te vertellen. <laughs> <laughs> nou ja, maar ik wilde zeggen dat ik... Uh, ja, ik heb altijd gedacht, ik wil niet zoveel spreken, omdat ik van die studie die ik heb van daarvoor gemaakt, ben ik van de, uh, deze theoretiseren, zegt in het Nederlands, over ja. alles in de wereld en zo, dat denken over alles dat zit natuurlijk in je werk, maar dat, je moet niet een boek schrijven naast je werk. Je ja, moet, maar misschien uh,
0: zijn Duitsers eerder geneigd om te theoretiseren dan Nederlanders. Ja,
1: precies. Dat was natuurlijk ook die studies, die heb ik in de Köln-Universiteit gedaan. Daar ben je uh, ongelooflijk bezig met uh, ongelooflijke uh, moeilijke theorieën en zo. En ik, uh, ik dacht in de academietijd, uh, is wel zo geweest dat ik merkte, dat is heel, heel, heel snel toch bin in mein eigenes Tal gekommen als Künstler und weil ich dieses Background hat, gehabt Ich habe halt so als Maxime gehabt, nicht so viel sprechen, mag überdenken als Kunst. Und dann kommen ja doch mensen tegen, als nu bijvoorbeeld, die dat goed kunnen begrijpen, die een toegang natuurlijk kunnen opbouwen. Ja. Voor de rest kan je niet abstracte kunst maken.
0: Dat is nee, mooi. maar je kunt, je kunt inderdaad ook heel veel natuurlijk, oppakken uit het werk zelf. Ja. En kijk, het wordt me natuurlijk wel gemakkelijk gemaakt met een tentoonstelling, als hier bij uh, Galerie Sleeuwen, omdat je mij toegang geeft tot je werk, doordat er verschillende uitingsvormen zijn. Ja, die tekening tegenover die twee sculpturale schilderijen hè, op de rechterwand bij de mm -hmm. opening. Ja, die relatie die sprak al zo uh, veel. Ja. Dus dat maakt het voor mij natuurlijk gemakkelijker om de rest van je werk te zien. Maar ook daarom, om daar gevoel voor te krijgen met wat jouw werkterrein is en wat je wil uitdrukken. Ja. Dus in, in, in die zin zou je kunnen zeggen dat je werk vanzelf spreekt. Maar kijk, als mensen alleen maar één werk van je zien... Ja, dan moet dat werk natuurlijk ook daar zijn. Maar dan is het moeilijker om een idee te krijgen van... laten we zeggen, de bredere omgeving van je praktijk. En ja, die geven heel veel signalen af natuurlijk. Die werken uit die bredere omgeving. Ook over dat ene specifieke werk.
1: Ja, dat is ook zo. En dat vind ik ook spannend, omdat zo, uh, dat is zo uh, kan zijn natuurlijk. Ja, want dat is het voor jou ook natuurlijk, ja. want jij
0: werkt ook in die brede omgeving. Hè? Ja. Dus dat is, want ik krijg wel eens de vraag van, ja, waar wil je me over spreken dan? Weet je? Dan kan ik me voorbereiden. En dan zeg ik altijd, ja, je praktijk van de afgelopen jaren, en soms decennia in jouw geval, dat is je voorbereiding, een mooiere voorbereiding. Ja. kun je niet hebben op het gesprek... dat ik althans met je wil voeren. Ja. Um... Want het gaat niet om theorieën. Het ja, gaat, nou, gaat, gaat mij om het maken.
1: Ja, dat is ook zo. En dat vind ik ook aangenaam om da zo daarover kunnen, te kunnen spreken. Daar ben ik blij mee... dat dat ja. zo uh, mogelijk is. Omdat ik... Uh, ja, dat is ook die, die problematiek... wat je had aangesproken... dat die abstracte kunst natuurlijk... Uh, niet altijd... Uh, alleen van zich, also een Werk kan niet, niet altijd alleen van zich, van zich spreken. Maar ik vind het wel interessant, dat soms een klein tekening, uh, kan ook heel veel zeggen, ook als alles andere niet bij is, kan je dan met een klein tekening ook so een hele verhaal. Uh, of dat ze abstract is, kan je een hele verhaal overbrengen. Ja, en dat ja. is uh, niet het lukt, lukt niet altijd, maar dat probeer je natuurlijk als kunstenaar. Uh, nou ja, dat probeer je niet om die anderen te bereiken, maar je probeert daar, wat je doet, doet je dan voor de achtergrond dat wat je denkt. En in sommige werken komt dat heel goed over en dan kunnen die anderen dat ook zien, maar soms kan je natuurlijk ook. Uh, dat, niet, dat het niet klopt. Dat is een beetje die, uh, natuurlijk het risico, wat je als kunstenaar hebt. en je, elke kunstwerk wat je doet, elke kleine tekening. Uh, ja, dat is, dat je probeert daar je hele wereld in te zetten, maar het lukt natuurlijk ja. niet altijd. ja Je probeert
0: op maximale manier in elk nieuw werk uitdrukking te geven. van je kunstenaarschap, hè, van wat je wil. En dat moet altijd iets anders zijn, ja. maar het moet tegelijkertijd ook ergens hetzelfde zijn, want het mag zich niet losmaken van de rest van het werk, want ja. dan zou je iets heel vreemds krijgen.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ik geloof dat dat is nog interessant in mijn boek te zien, dat je denkt, die, sommige mensen die niet zo zich in uh, kunnen lezen of zo, denken dat het ze heel wat anders. Maar een beetje daar een verstand van hebben, zien wel die samenhang uh, tussen die werken. Uh, ik geloof niet dat je, als je heel ernstig uh, bent, uh, daarbij kunst te maken, dat je daar ook heel eerlijk moet zijn. En als je eerlijk bent, komt natuurlijk alles wat je denkt in zo'n zo werk. En dan ga je heel veel risiken dat dat wat je, je denkt misschien fout is.
0: Hier naast <laughs> ons uh, een werk van Gunther Toutina, een ja. klein vierkant ja. werk. Maar Gunther Tucina is ook tekenkunst en schilderkunst. He? Is ja, dat meer? Dus niet weet. het sculpturale, maar bij hem is het die relatie tussen tekenkunst en schilderkunst. En hij zei ook tegen mij in een interview dat ik voor de galerie deed, transparant en eerlijkheid. Mm -hmm. En hij noemde nog wat zaken, durchlassigkeit. Ja. Dus dat je een soort transparantie, een doorzicht en dat, dat je alles moet kunnen zien. En als ik zo vrij mag zijn, dat geldt ook voor jouw werk. Bijvoorbeeld die... Dat schilderij dat op de uitnodiging staat, daar zie je ook nog tekenlijnen op staan, bijvoorbeeld. En, en ik denk, anders dan wat nu kan lijken uit wat er de afgelopen minuut is gezegd, is dat uit een enkel werk, ja, je werk al spreekt, uit die enkele tekeningen al bij de entree. Als ik dat alleen zou zien, zou ik al weten wat jouw problematiek is. Ook in schilderkunst en in, in het sculpturale. En in, dus in die zin, ja, ja, weet je dat dus kennelijk scherp uit te drukken. Ja. Maar klopt dat ook, dat die termen, nee, die, die Gunther Tucina ja, dan. Dat, bezigde, dat, ja,
1: ik vind het interessant dat je daar er, naartoe komt. Dat vind ik, uh, ja, dat is ook zo. Nee, dat, uh...
0: En nogmaals, dat zijn weer termen. En jij bent niet met termen bezig. Jij, ja. bent, jij bent werk aan het maken, natuurlijk in de studio. Ja. En ik. Geef yeah. je dan wat termen en dan moet je gaan denken of dat inderdaad past. Maar, ja,
1: uh, ja, dat is. Dat, alsof, doch, het past natuurlijk. Uh, doch, dat is, ik denk dat is ook heel belangrijk. Om die ja, doorlichting uh, kan je natuurlijk ook inhoudig en je kan het ook uh, ja, uh, formaal, formeel voor meer zien. Ja, ja no? dat zijn twee dingen. En sommige dingen zijn die je denkt zijn dan. Twee allerlei, zijn formeel en zijn inhoudig. Ja. En dat, dat probeer ik bijvoorbeeld... met elementaire dingen... deze twee punt, punten bij te houden. Dat, uh, dat, dat, dat... dat... dat met eerlijkheid... en dan bedoel je... als je dan iets teken... wat niet helemaal... Uh, misschien... Uh, had van daarvoor bedacht... maar dit werk verlangt dat je dat doet... dan... Is het klaar? Dat ja. is zo. Dat is dan is een communicatiebasis uh, tussen kunstenaar en zijn eigen werk. Exact, wat je eerder ook al, al, al zei. Precies, je bent nooit alleen. Ja. Je bent in principe, je bent altijd bezig met je werk, en je werk is ook een beetje een begeleiding van jouzelf. Dat is altijd zo'n soort dialoog tussen je werk en jezelf. En dat vind ik spannend, omdat je toch daar eigenlijk ook heel kritisch kan zijn. Ja, maar daar
0: ligt ook een cadeau natuurlijk. Ja, absoluut. Op, omdat je door te luisteren naar je werk... Ja. ...kun je ergens naartoe geleid worden dat je wat op kan leveren.
1: Ja, ja dat is... Zonder
0: dat je je eigen pad verlaat... kun je de, de, de rijkdom van wat je gegeven wordt... daar moet je ook gevoelig voor zijn, als Ja,
1: dat is wat we aan het begin aan bedacht. Dat je natuurlijk door, die, door deze interactie tussen je werk en jezelf kom je verder, dan heb je ook niet zo niet zo bang dat het, het niet lukken? maar die mislukkingen in je werk, die zijn natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dat zijn stapjes naar voren. En daarom is ook zo'n boek, kom ik nog op je vraag van daarvoor dat je vraagt, wat is het mogelijk voor jou, om zo'n boek te maken? En dat was een discussie tussen uh, mijn man en uh, uh, mij, dat zei altijd je, moet je dat moet je misschien uh, uh, nog maar overdenken. Je moet toch alle highlights in je boek inzetten. Maar ik heb altijd inhoudelijk uh, die gedachte gehad... dat ik wil niet die highlights alleen, soms die stappen die ik heb ma moeten maken... om dat te doen wat ik nu doe. En wat ik in de toekomst voor, uh, zo uh, ver wil doen. Of
0: kunnen doen. Ja, dus, ja, precies. Dus dat je ook een soort potentie laat zien. Ook voor jezelf is dat natuurlijk belangrijk. He, want er zijn werken die je maakt... Die je misschien helemaal niet eens toont, bijvoorbeeld... Ja. Nee, maar die je studio niet verlaten... maar die voor jou een heel belangrijk signaal in zich dragen... voor potentieel nieuw werk ook.
1: Absoluut. Nee,
0: daar, daar raakt dat wel een beetje aan, denk ik.
1: Ja, dat is absoluut belangrijk, vind ik. Die, dat is dan, die derde punt, eerlijkheid. Ja. En eerlijkheid is ook dat je dat ook maar laat zien... maar die... Uh, een expositie hat, is interessant, omdat als kunstenaar als je het publiert, heb je altijd relaties met andere mensen die van je werk houden, die het werk goed vinden, respecteren of, of, of Maar die hebben natuurlijk ook een, een eigen inhoudige kijk op je werk en die kiezen mee. En dan moet je natuurlijk ook daar daar kan je ook veel van leren. En dat vind ik spannend. Daarom is ook die presentatie van je werk niet alleen. Uh, dat je daar kan verder uh, komen, dat is mooi om um die dingen aan de muur te zien, dat is ook een stap van object, je, je noemt dat altijd een soort objectiveringsproces, een moment van zich op, uh, zo'n zo trainingsmoment, ik ja, dat, dat, je, dat je
0: ziet hoe het werk zich gedraagt, Buiten de studio.
1: Precies. In welke soort van communicatie komt het met de mensen die dat uitkissen bijvoorbeeld? Und dat, daarom vind ik het spannend om af te wachten wat de anderen ermee doen in zo'n so presentatie. En dat is interessant dat am het eind komt toch een soort van eindergebnis wat je dan ook had soms uitgekozen. Omdat die, die dialektik tussen werk en die mensen die daar aan staan... Kom komt toch tot een oplossing, tot een schlussfolgering. En ja. dat is vaak ook zo wat ik van davor heb bedacht. Sonder dat ik daar zo so, eh, veel moet vertellen daarover, ja. of discussiëren daarover. Dan kom je toch op andere oplossingen. Omdat mijn werk natuurlijk altijd zich bezieht uh, op, op de die, die ruimte. Precies, ja, dat, die,
0: die interlees ja, uit, ja, uit, uit de titel.
1: Precies, en dat heeft niet alleen maar een formele äh, bedoeling soms ook äh, dat je dan ook die andere mensen wil bij betrekken. En dan is jouw mening, jouw kijk op mijn werk, ook belangrijk. Ik denk daar is het zo, is het waar? Maar dat brengt me natuurlijk ook äh, andere gedachten. Misschien die ik nog niet heb gemaakt, uh, gehad. Maar dat, soms is dat toch wel een soort overlapping, zegt ze in Duits. Ja. Een, no? een overlapping. Das, uh, overlapping, exact, exact ja precies. In het Nederlands.
0: Ja, soms is dat zo, heel vaak niet. <laughs> en dan sla je een gekke flater in het Duits. Ja. Maar uh, heel vaak werkt het wel zo, inderdaad. Ja. En, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kunstenaar. En het, het is wel belangrijk dat je dat benadrukt, dat intuïtieve... en het maken en het vanuit het maken denken. Omdat dat geldt ook voor mij als kijker naar je werk, dat ik zelf ook niet tussen mij en het werk allerlei concepten moet gaan stellen en gaan denken, waar ik die werken in kan klemmen als het ware. Ik moet zelf ook openstaan voor die werken en de potentie van die werken. Net als dat ik over die tekening, wat ik gezegd heb over die tekening in het uur, dat had ik niet bedacht toen ik het ging kijken. Bijvoorbeeld, mm -hmm. dus ik ging, was niet met een optelsom bezig. als van, oh, hier is Teresinha Talarico mee bezig. Nee, mm -hmm. maar dat, en ik breng dat ook expres nooit onder woorden voor mezelf, omdat ik weet dat ik op het moment dat ik het onder woorden breng, dan zie ik een werk op een bepaalde manier. En dan is het moeilijk om daarvan af te komen. En, dus dat kan tussen jou en de ervaring van een werk komen te staan, mm -hmm. als het ware. Ja. En dan hebben we het nog niet eens en we zijn al bijna aan het einde van het gesprek gehad over die twee werken. Ik noemde al eventjes die grote dubbelinstallatie. En dat zijn um, één op een lange wand gestapeld, links een langwerpige zwarte vormen. Panelen zijn dat, hè? Nee, dat zijn, oh, dat doek. nee, nee, dat dat zijn doeken. Doek. Dat is doek, dat is doek. Ja, doek. inderdaad. Mm -hmm. Maar ze doen zich objectmatig voor, waardoor mm -hmm. ik... Maar op doek, en hoeveel zijn dat er gestapeld?
1: Dat zijn zeven.
0: Dat zijn er zeven. En dan de tussenruimte is net zo groot, denk ik, als, als de panelen zelf zijn. De tussenruimtes, die voelen groter aan. Dat komt misschien door de slagschaduw van de doeken. Ja. Dat komt misschien door de witheid van de muur. Daar zie je al dat de panelen, als het ware, worden gedragen door de muur... terwijl ze eigenlijk daar bijna op zweven. Dus er gebeurt iets heel vreemds. En dan zie je ook dat het met het concrete werk, hè, met de specifiek object... dat daar ook iets, Judd kan zeggen wat hij wil... maar dat je daar ook iets illuswaars hebt. Dat is heel interessant. Ja, Omdat dat, 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 dat speelt zich niet alleen af in het schilderkunstige vlak... maar ook in het object zelf... En zeven zwarte liggende panelen boven elkaar, met een tussenruimte gelijk. En daarnaast zeven, rechts daarnaast, exact dezelfde installatie in kleur. Dat loopt van donkerblauw naar lichtblauw, geloof ik. Hè?
1: Van donkerblauw, geloof Lig, ik. Ja, licht... donkerblauw, precies. Donker ja, donkerblauw, donkerblauw beneden naar lichtblauw. En dan zit ja, ja, er precies. groen, ja. rood, geel. Ja. 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 Mm
0: -hmm. En die werken, die relateren zich heel erg... En dat is echt bijna tot besluit dan. Maar, dus we kunnen er niet echt over spreken. Aan twee grote schilderijen in de tentoonstelling. Mm -hmm. Dat zijn grote staande schilderijen, maar zo groot als een vorstelijke poort. He, dat is 2,50 meter vijftig hoog, ja. iets dergelijks. Ja, toch? Ja. Ja, zoiets? Ja, zoiets. En, ja. um, en daarop liggen de blokken, niet met een gelijke tussenruimte, maar de een op een lichte achtergrond en de ander op een donker achtergrond. Die relateren zich aan de panelen, aan de tekeningen. Dus er gaan allerlei relaties. Maar door het formaat ga ik ze toch in gedachten ook relateren aan die sculpturen. Hè, die, zo noem ik ze dan nu maar eventjes. En, en dan, zie je dat daar, dan zie je de ruimte waarbinnen Teresinha Tallarico opereert. Want je hebt de ruimtelijkheid van het schilderij... En je hebt de ruimtelijkheid van het sculptuur. Maar in de ruimtelijkheid van het sculptuur zit iets illuswaars. En er zit iets objectmatigs in die schilderijen. Maar goed, het wordt te lang. En dan moet ik het eraf knippen en dat wil ik niet. Okay. Dus, maar ik dacht, ik vermeld het toch even. Omdat het toch ook prachtige werken zijn in deze tentoonstelling.
1: Dank u, Dank ja. u. Ja, dank Bedankt.
0: Terzina Talarico, Interlees bij Galerie Sleeuwen. Te zien tot en met 8 juli. Van deze zomer. Hartelijk dank, Teresinha.
1: Ik dank je. Ik dank je. Dat is heel leuk om dit gesprek met jou te kunnen voeren.
0: Dank voor het luisteren.